0: prendido? ¿Ya? aquí ¿Ya? ¿Ya estamos acá? Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigas que sintonizan esta noche de miércoles, la décima radio. Yo soy Rob Hernández, aquí en JB, la radio cultural, JB Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco a través del 96.3 FM en Guadalajara, del 91.9 FM en Puerto Vallarta y el 107.1 FM en Ciudad Guzmán. Quiero agradecer a Rafa fa, 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 a Guzmán que el día de hoy está aquí en cabina y que, bueno, pues nos hace toda la vida más fácil para que usted pueda estar escuchando a través de la bonita radio. Oigan, vamos el día de hoy aquí a estar platicando con eh, Isaac Zacarías. Él es una persona que admiro mucho por todo el trabajo que ha hecho eh, y que se ha reflejado mucho en los últimos años, eh, que luego... Creo que es de las personas y también eso, Isaac, que, que no... Siento que no eres tan protagonista como este, muchas otras personas y has estado empujando muchas cosas que creo que se te debería de reconocer más. Eso lo digo a título personal. La verdad es que admiro mucho, mucho el trabajo que has hecho. Y, bueno, el, el motivo de invitarte el día de hoy aquí a La Décima Radio es pues conocer un poquito más atrás eh, del activista activista. Este, ¿Cómo iniciaste? ¿De dónde viene? dónde sacas la pasión? Porque pues no es fácil, no es fácil, ya hemos platicado en algunas otras ocasiones y pues es estarle picando, estarle aprendiendo, estar aquí y estar allá y la verdad es que sí, 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 sí debo de reconocer la entrega, la pasión y el compromiso que tienes por estar aprendiendo y estar echando adelante el programa y el proyecto de Impulso Trans. Pero, ¿cómo estás Isaac?
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, este, pues dar el, el espacio y pues no, agradecerte eh, tus palabras. Digo, sí, es algo que no ha sido nada sencillo,
0: nada fácil, pero, pues bueno, es algo que aquí andamos todavía. Oye, ¿cómo inicia? A ver, creo que hay un tema que siempre se, se habla mucho este, sobre el tema de la transición de las personas trans, ¿no? O sea, ¿cómo se das cuenta? ¿Cómo sabes? ¿Qué momento? Etcétera, etcétera. En tu caso, digo, ¿cómo fue esa historia de cuando, de, de cuando te empezaste a identificar? que pues tu género no correspondía a, a, al sexo con el que usted te fue asignado al nacer. Bueno,
1: eh, eh, de entrar al contexto, yo soy del 80. ¿no? Ok.
0: Soy del 80,
1: a mí me tocó una época en el que pues no había celular, acceso a internet, este, digo, mi primer celular yo lo tuve por ahí como a los 20, 21 años, algo así. Este, era de los que pues, No, no tenías lo que ahora tenías Y ni siquiera BlackBerry o sea, sí No, pues no, no, no <risa> este mí tampoco de me tocó cacabatito. ni la BlackBerry al
0: principio ¿No?
1: eh, eh, digo, digo, finalmente siempre Desde que yo tengo memoria Hubo algo que no cuadraba, que no checaba Sin embargo, pues Creo que la falta de información Era lo que más te hacía el no entender Qué, qué te pasaba Y pues anteriormente solamente Escuchabas o, o Gay, lesbiana ...y hasta ahí... ...pues no... Eh, de, ...de hecho a mí... ...lo que a mí me enseñaron... ...lo que a mí me dijeron... ...la lesbiana... ...quienes eran hombres... ...y entonces... ...yo decía... ...yo me siento... ...más cómodo... ...yo quisiera verme... ...yo quisiera ser... entonces ...yo decía... ...pues sí soy eso... ...pues no... O sea ...entonces creo que fue... ...como a muchas personas... ...trans creo... Eh, ...este... ...fue colgarme esa etiqueta... ...porque en ese momento... ...era lo que yo conocía... ...y lo que yo sabía... ...pues no... ...sin embargo a mí me empieza a hacer... ...mucho choque porque yo empecé a tener amistades con mujeres lesbianas y yo las veía tan femeninas, tan felices y, y yo decía, ya no me cuadro. O sea, entonces, <risa> uh, eh, entonces, ¿qué pasó? Pues no. Y fue otra vez el empezar a, a, a preguntarte o, o al, a, al indagar y decir, pues entonces a dónde pertenezco. Pues no, o sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? Pues no. Cabe recalcar que aunque en su momento yo tenía una etiqueta o me colgué una etiqueta, yo no estaba cómodo con mi corporalidad. Pues no. Este. Entonces. Yo empiezo a ubicar a otras personas. A otras mujeres lesbianas. Oye, y
0: algo pum, muy importante chocas. es como. ¿Quiénes eran los referentes trans en esa época?
1: Híjole, no.
0: No, no, no.
1: Realmente. Es más, yo ni siquiera sabía la palabra trans. Ajá. No, o sea, yo, yo sabía que algo. Pero no sabía ni qué buscar. O sea, yo literal en, en Google ponía mujeres que quieren ser hombres, mujeres que quieren tener pene, mujeres que quieren... Er, eran mis búsquedas, porque ni siquiera yo conocía la palabra trans. transgénero, transexual, o sea, no conocía nada de eso, pues, ¿no?
0: Digo, porque se me viene un poquito a la cabeza a lo mejor que ya existían figuras, digo, que también no había como esta cercanía de la información, pero a lo mejor una Alejandra Vogue, a lo mejor una Francis, a lo mejor, este, no sé, pero son mujeres trans, pero en el tema de hombres trans...
1: Sí, no, 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 igual no.
0: fíjate que yo ubiqué
1: pero de España de España y entonces yo conocí eh, por medio de, del internet cuando empecé a tener acceso a Carla Antonelli por okay. ejemplo no y, y yo empecé a verla a ella y ella era mi como yo buscaba más de ella más de ella más de ella porque o sea quiero ver qué onda quiero saber qué pues no y en una de mis tantas búsquedas me topé con un video eh, de un chico se llama Moisés, el Moisés en la vida me hace pero eh, eh, por él fue que yo supe que onda con el tema ok, bueno pues, porque él, él empieza a mostrar en, en una entrevista que le hacen un, fotos y al principio era así como que ah, no sé de qué hablas, pero luego empecé a porque él ya tiene una exp expresión de género muy masculina, corporalmente muy masculino este y, y al principio no entendía muy bien hasta que empecé a ver sus fotos cómo fue eh, transicionando pues, ¿no? y, y ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra transexual, pues okay. dije, ah, dije ya sé dónde, o sea ahí fue cuando yo ya me pude identificar en, en eso que, que, que yo estaba sintiendo, bueno y a partir de ahí pues ya buscaba la palabra y pues no, hombre lo que me salía era de te vas a morir, te toca el trabajo sexual, te a, temas de adicciones, temas de VIH, temas de bla, bla 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 y te van a matar, o sea fue lo que yo Investigué cuando
0: puse la palabra transexual ¿Y, bueno, ¿Y qué pasó por tu mente? O sea, ¿qué pasaba? Era como, oye, lo que me dice el internet Me dice pues, todas estas fatalidades Pero yo me siento así
1: Fue, fue un poco chocante Porque fue el de Todo eso me va a pasar O sea, sí tengo que hacer todo eso Sí tengo que ir para allá este, eh, Tengo yo que agradecer que, que afortunadamente tuve Una familia Que siempre me dio todo, todo el apoyo este es cierto que yo, yo no conocí la situación de calle, el que me corrían de mi casa eh, o el que me violentaran en casa, y, y creo que tuve ciertas oportunidades que me permitieron procesar todas las informaciones. Y no necesariamente tiene que ser eso, pues, ¿no? yo puedo ir construyendo mi propia historia, pues ¿no? este tal vez. Fue por las herramientas y las oportunidades que, que yo tuve pues, ¿no?
0: ¿Qué herramientas son?
1: Por ejemplo, tan simple como el, el estar en casa El, el poder tener la oportunidad de, de estudiar Que eso ya te da otras perspectivas El, 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 el no saber yo, yo de verdad no sé qué es Pasar una angustia de me quedé sin casa, me quedé sin comer, no sé qué es eso. Entonces, creo que todo eso tal vez también me ayudó a poder procesar y decir: bueno, no necesariamente tiene que ser esto que yo estoy leyendo, tal vez hay otras cosas. Bueno, este, y pues yo empecé mi búsqueda. Eh, digo, digo, finalmente ya ves que el Facebook te recuerda tu fecha cuando lo abres, ¿no? o sea, el mío se abrió por allá, fue el 2009 más o menos 2009 este ajá por allá entonces yo empecé búsqueda 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 este
0: en 2009 cuántos años tenías 29 no
1: 19 eh, no yo sí del 80 sí sí era? sí, sí. 20, 29, 29 29 sí 29 sí andaban los 29
0: ¿Y, y ahí todavía no habías empezado tu proceso de no, transición
1: yo todavía no había empezado mi mi proceso de transición yo ya desde los 25 yo ya tenía esta información pues no pero sí, me costó desde los 25 años a los 32 procesar todo y tomar una,
0: una decisión. ¿Qué era lo que más te costaba bueno. trabajo procesar? Una, el, el de,
1: por ejemplo, ok, ya sé qué onda, pero ¿y ahora dónde voy? O sea, uh -huh. ¿quién me va a atender? Bueno, pues o sea, ¿dónde? O sea, yo no sabía, yo nomás vi cómo Moisés cambió, pero no sabía por qué
0: ni a dónde fue, ni qué no, hizo, ni,
1: ni qué hizo, o sea, ni sabía que se estaba inyectando, o sea, no supe qué, nomás vi, y yo o sea y cómo lo hizo, y cómo lo hizo, y cómo le hizo, entonces, <risa> mi búsqueda era, quién me dice qué hago, este, y cómo llego a Moisés, no, o sea, cómo llego, o sea, porque era mi única persona referente, claro, y en esa búsqueda, empiezo a encontrar a otras personas, empiezo a encontrarme con foros, empiezo a encontrarme, que eran muy privados y muy secretos, ¿no? Y, y ahí me tienes abriendo cuentas y guardando contraseñas. Y ahí tengo mi archivo lleno de de contraseñas, de cuentas y cuentas y contraseñas ¿sí? porque había que meterse a ciertos foros, a ciertas páginas, este hasta hasta que llega a Facebook. Ya. ¿no? Y, y, y antes. ¿Oye, ¿te
0: tocó también el, te el Latin Chat y el Gay GDL? ¿o? Sí, 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 sí,
1: el messenger y todo Hice eso, eso. Todo eso me, me tocó a mí, pues, ¿no?
0: Este, ¿Y si llegaste ligar por, por, por Latin Chat y por el chat de GDL o?
1: Eh, yo el que más usaba el, era el... Este,
0: o el de Prodigy. Eh, a ver,
1: no sé cómo llegamos, cómo llegamos al... Había uno que se llamaba Messenger, sí.
0: El Messenger, messenger sí. ¿sí? sí,
1: sí, sí. ¿Cómo llegamos ahí?
0: Ya no me acuerdo. <risa> Ese era como, con tu cuenta de correo electrónico era como un chat
1: un específico
0: chat. y ya compartías tu correo y agregabas gente y sí, todo. Porque
1: yo por ahí hablaba y sí, sí me tocaron
0: <coughs> algunas... Sí. Ah, sí, Es pues que sí. bueno, acá, acá nos tocaba más como por Latin Chat y el chat de IGDL, ah, que era sí. el de aquí Que
1: era una carita, ¿no? Sonriente, ¿no? ¿No, no era esa?
0: No, no creo que esa era ICQ, pero bueno Bueno, yo entraba mucho a esa carita sonriente <risa> <risa> A la carita sonriente <risa> Era ese si existe o no Oye, pero entonces, ¿dónde empiezas? Porque a ver, es que o sea, me remonto a 2009 Y pues es, es cierto, o sea, ahorita a lo mejor es más fácil, es más accesible y aún tenemos las barreras, mm, ¿no? decir sí. Pero es más fácil, a lo mejor ir a un centro de salud, preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Bueno, eh, eh, en esta búsqueda de, de ya, ya
1: sé qué y ahora cómo le hago, y ahora quiero conectar con más gente, quiero ver qué onda, este, llega el tema del Facebook, este, abro mi, mi, mi cuenta, y ahí yo empecé a buscar, a buscar personas y yo me encontré con chat, pero argentinos, colombianos, este, grupos, pues, ¿no? Y de esos grupos ya me llevaban a otra gente hasta que vi con gente de, de México, pues, ¿no? Y los grupos antes eran súper secretos, llegabas ahí nomás porque alguien más te integraba. Te pues, no Y en uno de esos grupos de México. Conocí a una primera persona aquí en Guadalajara.
0: Ok. Bueno.
1: Pues, este. Y, y, y fue así como que. Eh, aunque era la persona medio reservada, pero me daba cierta información. Y por esta persona yo ya empecé a ubicar a otras personas aquí en Guadalajara. Bueno, yo después digo, ahora yo ya lo sé que antes que yo hubo un chorro de hombres trans, pero no fueron visibles. Bueno, y creo que de eso sí me puedo jactar, que yo fui el primer hombre visible en Jalisco que empezó a posicionar el, el
0: tema. Pero antes que yo hubo muchos. Bueno. Este. Qué, qué importante es la visibilidad, porque justo, es, digo, a lo mejor estoy haciendo preguntas como muy evidentes o como muy... Que, que, a lo mejor hasta medio... Pero es eso, o sea, es que si no nos ubicamos en aquella época, en que no había esta inmediatez de la información, que no había este acceso tan fácil uh -huh. a ciertos grupos, a conectar con personas, y encima le sumamos que no había personas o hombres transvisibles en, en México o en Jalisco, tan visibles, o sea, porque sí, casi siempre el tema de la transexualidad, lo más visible han sido las mujeres, Exacto, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es una situación completamente diferente.
1: Sí, 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 este, y, y pues bueno, ahí, ahí en esos grupos fue donde yo empecé a ubicar ya gente de aquí de, de Guadalajara, bueno, y, y yo dije, eh, si no hay nada, voy a abrir un grupo, y me abrí un primer grupo que se llamó en ese momento Convención Trans,
0: Orle. O sea,
1: no sé en qué momento el grupo ya tenía 300 personas de México, o sea nada wow. más de México Entonces diga ay somos un montón, pues no, entonces ahí yo ya empecé a ubicar eh, personas Y ya ubiqué a más personas aquí en, en Guadalajara este, Y empezamos ya a, a querer así como que bueno, vamos reuniendo, vamos viendo qué onda digo todo esto que te estoy platicando al final se materializó ¿Y por qué decimos que Impulso Trans nació el 13 de junio del 2013?
0: Porque esa fue la primera vez que nos reunimos. De, a bueno, partir de este grupo que se llama de este, Confesiones de, de, Trans. Ajá, partir de ese grupo. Y todavía no habías empezado tu transición. No no. 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 Ni sabíamos ni qué, pero ahí andamos. Órale, oye, es que me interesa mucho porque luego eh, hay muchas personas que quieren o que no saben. Digo, a mí la verdad, digo, como, como hombre cisgénero, luego de repente me cuesta mucho trabajo identificar. O, 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 bueno, no identificar, pues, porque pues, X, pero entender, ¿no? Porque, pues, a, a fin de cuentas es modificar tu cuerpo, ¿no? Empezar un proceso que no sé, digo, desde el desconocimiento, a lo mejor no sé si tiene fin, si es para toda la vida. Y que, uh -huh. pues, a fin de cuentas es una decisión muy importante, ¿no? Y que lo tienes que... Y, y lo, pues, lo, lo ideal sería hacerlo acompañado con personas uh -huh. este, que, que te acompañen en el tema psicológico, en el tema médico, que muchas veces no se tiene acceso, a mí, vamos a un corte ahorita a la décima radio Y me gustaría que cuando regreses platiques Cómo fue que tomaste esa decisión Y qué recomendación le darías a las personas Que ahorita quieren, le, le quieren iniciar a, a su, su proceso okay. ¿Va? Va, bueno. bueno, pues vamos a un corte aquí en la décima radio Yo soy Rob Hernández El día de hoy estamos hablando sobre el activismo trans en Jalisco eh, Sobre todo la historia de Isaac Zacarías e Impulso Trans Vamos, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Somos como tú. J.B. Jalisco Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos Estamos de regreso aquí en La Décima Radio Yo soy Rob Hernández Y estamos en el 96.3 FM de Guadalajara O a través de JaliscoRadio.com O quizá usted nos está escuchando en Spotify Y... Pues bienvenido, bienvenida, bienvenida. Estamos aquí con Isaac Zacarías de Impulso Trans platicando un poco pues sobre su historia, de cómo fue su proceso y cómo llegó a fundar Impulso Trans. Y bueno, vamos ahorita eh, en la primera reunión, en nuestra primera reunión. Eh, que fue en el 2013, a partir de este grupo de Bien. Facebook que conformaste, que se llama Confesiones, Confesiones Trans. Trans. Hablábamos del proceso de transición, que es como una decisión muy importante. Y eh, hablábamos ahorita de que a lo mejor tú hubieras hecho algunas cosas diferentes, mm -hmm. ¿no? Me gustaría que primero nos platicaras cómo fue tu proceso, Isaac, o sea, personalmente, para decir, este es el momento de iniciar y a lo mejor que hubieras hecho diferente. Ok,
1: este, bueno, mi, mi contexto en ese momento, yo ya era independiente, yo ya tenía mi propio espacio, eh, eh, ya había eh, terminado una primera licenciatura, tenía un trabajo que de cierta manera me permitía, pues, vivir, pues, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, este, yo, yo no le dije nada a nadie, más que a la gente con la que yo ya estaba conviviendo, pues no, o sea, yo simplemente fue de, pues hay que ponernos esto, si ponernos esto y empecé yo así con una transición médica, ¿no? y es importante tener en cuenta que hay diversos tipos de transiciones,
0: no, no, okay. no
1: solamente la parte médica, eh, yo empecé por esta parte, así, ¿qué te pusiste? ¿qué se puso? y pues vámonos con eso, bueno, empezamos a comprar el medicamento porque no encontrábamos profesionales, o sea, sí fui Sí, fui a varios médicos en el que nomás me cobraron la consulta, este, me corrían del consultorio, este, obviamente tratos este, completamente desagradables, y, y que luego, a, ahora que, que sé la información, este, pues sabes las violencias que vives, pues, ¿no? Entonces ah, sí, me violentaron, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, y por eso iniciamos así en esos procesos, pues, ¿no? En, en temas de, de automedicación, pues, ¿no? Yo, yo en mi caso, en mi contexto, te digo, yo ya era completamente independiente, así que en mi caso, eh, si mi familia aceptaba o no aceptaba, pues yo ya tenía mi espacio, o sea, ¿qué iban a hacer? Pues no me pueden correr de donde yo estaba, uh -huh. ¿no? Este, sí me la pensaba por el tema laboral, eh, sin embargo, también considero que mi carácter siempre ha sido muy de, ah, pues puedo empezar de cero en otro lado te lo juro que yo me veía en alabastos descargando los trailers, ¿no? o sea, dije pues me voy tempranito y me pongo a descargar y de hambre no me voy a morir, afortunadamente y sí tengo que reconocerlo, eh, eh, que también es importante decirlo, no todas las transmasculinidades lo van a pasar igual, yo Isaac yo tuve muchos privilegios al momento de transicionar hacia la masculinidad, en el ámbito laboral me fue súper bien, entonces yo no tenía que preocuparme por un tema económico, pues no, porque mi trabajo yo los voy a mantener. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería industrial.
0: Ok. Entonces
1: todo, yo, yo tuve mucha experiencia, eh, sobre todo en la, en la industria. Y era para, para mí fuera muy curioso porque yo me pedido Zacarías, ¿no? Eh, la gente no me nombraba por el nombre registral. Siempre era Zacarías, Zacarías, ¿no? No sé cómo que su misma, como que me veían y no les cuadraba y Zacarías, ¿no? Ya. Yeah. Entonces eso también para mí era cómodo este por alguna razón quizás en el área en donde yo estaba pues siempre me desenvolví en, en ambientes de, de, de hombres y no sé me acoplaba bastante bien y, y fíjate que no, no tenía yo tanto tema este en ese en ese aspecto bueno eh, en la parte familiar pues sí me costó un poquito hablarles pesarlo pero bueno, yo no dije nada yo le entré al tratamiento hormonal dije ahí luego les
0: digo ¿no? pero el tratamiento hormonal lo iniciaste como por lo que te decía el amigo sí así,
1: así, lo, así lo iniciamos bueno okay. así fue como, como empezamos sin embargo sí estaba esta búsqueda de ah vamos viendo a ver a, ver a dónde pues bueno, caímos con un con un profesional eh, que si durábamos cinco minutos en su consulta era mucho pero nosotros decíamos, ya vamos con un médico Estamos bien yeah. pues, ¿no?
0: Y ahora crees que si era... Nah,
1: no. No, nada que ver, porque ni siquiera nos mandó a hacer laboratoriales Simplemente nos vio de pieza a cabeza Y tengan ahí les va su receta este, y, y, y la verdad es que No, no tuvimos la atención Que se tendría que tener Seis meses después Por fortuna y por suerte Caigo con una doctora este, Una uróloga eh, Que ella... Yo le cuento, le digo, está pasando esto, este, y fui porque otra, otra chica me llevó con ella, pues me dijo, oye me encontré una doctora bien buena onda, vamos okay. a ver qué rollo, y ahí vamos, este, y, y la doctora me dijo, a ver qué estás tomando, tal, me dijo, tráeme estos laboratoriales, no, pues qué bueno que se los llevé porque ya andaba yo todo así bien desajustado, yo no, no cambié mis hábitos, Así que igual yo este, me desvelaba, este, me, antes me gustaba pistear, ya no pisteaba, fumaba, este, etc. Y yo seguí con mis mismas rutinas y aparte el tratamiento.
0: Y lo ideal es, lo ideal cambiar, es cambiar, cambiar esos hábitos. Cambiar hábitos, okay. cambiar hábitos. Oye, me llama la atención esto de que dices que hay diferentes transiciones. ¿Cuáles son esas diferentes transiciones? Ok, eh, creo que
1: es importante sí como personas... Eh, transicionar en qué sentido a nivel personal desde también yo persona poder aprender el conocerme en cuáles son mis límites mi gestión de emociones que sí que no eh, con relación a mí pues no entonces también es importante a nivel personal llevar este proceso otro proceso puede ser el tema social pues, ¿no? que es ya expresarlo, comentarle a la gente que empiecen a utilizar ciertos nombres, ciertos pronombres, el tema de la expresión de género, que tiene que ver ya más con la socialización y la... Eh, eh, pues sí, el cómo te vas a estar vinculando con la gente. Pues, ¿no? Luego vienen estas partes médicas y esta parte legal. Pues, ¿no? okay. Entonces, eh, ahora sí que va a depender de la historia y lo que quiera cada persona, pues qué quiere hacer.
0: ¿no? oye y con ahorita en un contexto 2024 ¿cómo recomendarías a una persona, sobre todo a las personas jóvenes que están como por o que quieren y están como muy decididas a decir oye yo soy una persona trans, quiero iniciar mi transición, ¿qué le recomendarías como primeros pasos o como primeras guías? Yo,
1: yo, lo, lo primerito a lo que hay que darle prioridad priorizar salud mental, Ok. salud mental, este, de ahí tal vez revisar cuál es mi contexto, vivo en una familia que va a entender el tema, vivo en una familia que me va a apoyar este, y a partir de ahí este, que puedan ir tomando estas, estas decisiones de qué paso van a ir haciendo, bueno, okay. entonces creo que es, esa parte es, es, es importante. ¿no? Eh, yo les recomendaría eso. Pues, ¿no? Primero, temas de salud mental, estar bien a nivel emocional. Y, y segundo, empezar a revisar cuál es mi contexto, este, con qué recursos cuento, y no solamente económicos, porque si yo ocupo dinero para esto, sino tengo una red de apoyo, este, qué está sucediendo en, en mi escuela. En mi tra o en mi trabajo, en mi grupo de, de, de apoyo, ¿cómo, cómo estamos, para que a partir de ahí la persona sepa qué realidad tiene. Bueno, entonces yo, yo sé que es desesperante y, y que mucha gente dice, ah, pues yo ya le voy a entrar, pero es que no se lo he dicho a mi mamá, a mi familia. Oye, ¿qué va a pasar si.? Porque los cambios se van a notar. ¿Qué va a pasar si te corren de casa? ¿A dónde vas a ir? Y, y, y todo esto yo lo fui aprendiendo en el camino, porque digo, ahora sí que yo nunca busqué eh, este hacer lo que hago. O sea, simplemente que al momento de ir buscando yo para mí, pues yo veía que las puertas se iban abriendo para otra otras gente, personas. Y cuando menos pensé, la gente venía a buscarme a decir, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿qué hago? Entonces ya las puertas estaban abiertas. Ah, pues mira, hay que darle por allá, hay que hacer esto, hay que hacerlo, hay que hacer aquello y ahí yo ya me, 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 me empezaba a dar cuenta de los múltiples contextos que hay y, y de repente eh, eh, sí hubo, hubo hubo equivocaciones al principio porque yo le decía no, te va a ir bien, como a mí fue bien, me dije, te va a ir bien, te va a ir chido, tu trabajo va a estar bien, pues sí pero no contábamos que eran contextos diferentes Antes. de cada quien, formas de vida, que cada quien lo ve distinto, er, las herramientas para gestionar tus pues, emociones cada quien lo hacemos diferente y luego si contamos todas estas neurodiversidades que podemos existir, que también nacen
0: en través, una intersección, claro. ¿no? Entonces, por eso
1: es que empezamos a, a construir este modelo de consejería.
0: Con impulso trans.
1: Con impulso trans. Justo para que, ok, quiero hacer eso, okay, qué quieres hacer y a partir de ahí, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué sí, qué no? ¿Ya contemplaste esto? ¿Ya contemplaste aquello? Y, y todo eso para mí fue eh, importante porque sí nos pasó una experiencia de, de un chico se identifica como, como un hombre trans y, y, y él dice ya lo voy a decir a mi familia que al cabo todo va a estar bien porque había gente que su familia pues aceptó y, y nosotros dijimos bueno pues a lo mejor sí pues no este, lo corren en un momento mi departamento se convirtió en un albergue que tenía ahí un montón de gente lo corren cae a mi depa y al principio él estaba, pues no pasa nada, todo yo adelante, yo todo chido, pues no, casi se me suicida ahí en el depar, pues no, le di una depresión, yeah. una ansiedad, se puso súper mal. Y ahí fue cuando yo dije, no, o sea, si voy a dar información, tengo que hacerlo de una forma más responsable, este más este eh, orientativa, para que la gente sepa lo que implica y, y tome la decisión en el momento más adecuado, pues no, entonces. Ahí fue cuando yo tuve que empezar a capacitarme, tuve que empezar a entender, a enfrentar. Viene a quitarme un montón de prejuicios, de, de estigmas. este, Y sí, el, el movimiento trans también ha ido evolucionando en este sentido. Porque antes me acuerdo que eh, eh, nos enojábamos mucho. El simplemente que nos dijeran, hay la posibilidad de que haya hombres embarazados. Uy, era para nosotros. No, ¿cómo cree? O sea. ¿no? y es algo que también tuvimos que empezar a, ah,
0: a reconstruir
1: deconstruir a, a, a pues no las mismas poblaciones bueno, pues, este entonces sí han cambiado así que abrirnos ¿no? mucho
0: a la diversidad dentro sí, de la diversidad
1: sí 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 no Porque había gente que hablaba muy expresamente de su sexualidad y era así como que Ay, qué onda pues ¿no? entonces fue como pues, no o sea a, a, tenemos que deconstruir también toda esta parte, pues, ¿no? Y es empezar a abrirte y empezar a, a quitar muchos prejuicios y muchos estigmas.
0: Oye, ¿cuál es el primer, cuál es el momento en el cual, digo, después de que empiezas a atender personas, a, a albergarlas, este, empiezas a reconocer que no hay políticas públicas, con, cuál es el primer momento en el cual tú notas una madurez de impulso trans, que tú dices, ay, ya somos una organización. Seria, que brinda atención que ta, 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 ta. Ah, Hubo como Algún momento que tú dijeras ¡Chale! Ahora sí ya, esto va más en serio Sí
1: Cuando Ya me empezó a implicar más tiempo Del que yo le podía Dedicar Y entonces yo tenía que tomar una decisión De me quedo en mi trabajo O me voy a, a Impulso sí, pero me voy a impulso y de dónde voy a comer, qué voy a hacer, entonces sí tuvimos que, que repensar todo esto y, y empezar a ver pues cómo se iba a fondear también la organización, bueno, porque entonces ya todo mi tiempo era dedicado a, 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 a impulso, este, y, y entonces sí fue una decisión difícil en su momento, pero dije bueno, va, me, la voy a, me la voy a rifar, y sí, debo de reconocer, debo de reconocer que hubo gente que estuvo ahí apoyando, que estuvo ahí este, dando su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo, su dinero para que Impulso Trans pudiera empezar a, a madurar y a, y a crecer. Bueno.
0: ¿Y cuáles son? Eh, cómo fueron como estos primeros pasos ya como de esta parte madura de, de Impulso Trans? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo empezaron a configurar? Pues
1: de, 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 de entrar a conocer todas las cuestiones eh, eh, legales con relación a la constitución. Pues ya ¿no? ah, darte cuenta que, que ser una asociación civil legalmente reconocida, ah, te iba a costar. Entonces, ah, okay, pues ¿cómo le hacemos? Pues, ¿no? Entonces, el, el, el ir generando, ok, ya te constituiste, ah, ahora tienes sabes que tienes obligaciones fiscales y tienes que cumplir con esto. Entonces, todo eso nos, nos fue llevando a, a tener que ir generando un sistema para ahora sí que ir administrando la, la organización, ¿no? ya no solamente era este, el grupito, sino que había que hacer, ¿no? por ejemplo el darte cuenta que cuando recibes un fondeo o un recurso, pues tienes que entregar informes, y porque si, si antes no lo hacíamos, pero ahora ya con el recurso, Curso. y Ay, ¿cómo se hace un informe, entonces el empezar a, a también educarte, pero ahí es donde es la importancia de, de, de saber dónde está la información porque hay muchísimos cursos de capacitación este, gratuitos en todos estos temas pues no y hay muchas organizaciones civiles que se dedican a dar este tipo de capacitación entonces el empezar a la búsqueda yo no me quedé solamente este en, en un solo lugar sino que yo empecé a trabajar mucho con organizaciones civiles de otras eh, eh, situaciones y, y eso me, me dio la apertura a conocer y ubicar dónde había qué pues no que me dicen oye va a haber una capacitación de esto este se la van a dar a poblaciones con discapacidad pues vamos a la capacitación pues no se vamos a agarrando hay población eh. trans de con discapacidad también <risa> este, y así nos fuimos metiendo en todos lados pues no yo por ejemplo yo me enteraba que había una junta eh, en alguna institución yo llegaba y, ahí, y así me empezaron a conocer, pues no, porque no me no, no volvían y tú quién eres, ah, pues yo me voy a estar en la organización, pues, ¿no? entonces no me invitaban, pues yo llegaba pues, ¿no? <risa> sí, y, y yo así me fui metiendo como la, la humedad y eso me ayudó mucho a generar alianzas, a conocer dónde había herramientas, a empezar a, a con quién me iba aliando y ir así trabajando
0: ¿Ha habido o hay algún grupo o alguna red de apoyo que ha sido fundamental a lo largo de todos estos años en Impulso Trans? O sea, ¿cómo ¿algún grupo base que te ha estado ayudando a, a crecerla o cómo ha sido este proceso? Pues
1: mira, en, en, en la organización sí han venido y atravesando varias eh, eh, personas. Pero si me lo pones así, creo que sí hubo un grupo que, que fue esencial y fundamental para que Impulso Trans este tuviera una base firme.
0: Bueno, ¿Quiénes fueron?
1: Por ejemplo, si en su momento, eh, eh, en aquel entonces, bueno, fue esta Verónica Sandoval, una trabajadora social, que ella fue la que me ayudó a conformar el modelo de, 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 de atención y de consejerías. Ok. ¿no? También estuvo este, en su momento Carlos Becerra con la parte jurídica apoyando, mm y otro elemento también indispensable eh, el maestro José Benjamín que también siempre y a la fecha ¿no? sigue asesorando en temas y también una pieza importante este Javier, Javier Ruiz, este que también estuvo eh, mucho impulsando pues, ¿no? Edgar Ramón Rosales eh, por uh -huh. parte de, de, de Fadis, uh -huh. este que si lo pongo así creo que este grupo fue el primero que ayudó a poner la base para que luego Impulso Trans Creciera. fuera creciendo.
0: ¿Qué logros son los que crees o, o, o los que han estado como impulsando? Ahorita digo, ha habido como un boom de, o se ha reconocido mucho y se han ganado pues espacios no para la, la población trans. Este, no se han ido ganando, más bien se han reconocido claro. los derechos, ¿no? Me, me retracto. Este, se han ido reconociendo los derechos, este, tanto a nivel legislativo, política pública, este, y sobre todo Jalisco ha sido punta de lanza en varios temas, ¿no? Este, para las infancias y las adolescencias trans, eh, la ley, este, cambiar como que, que ya se pueda hacer el cambio de identidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se han involucrado en todos estos proyectos? Eh, en, en el que más nos involucramos fue en el tema del reconocimiento. Ok.
1: ¿no? Porque algo que, que sucede con la organización es que nosotros tenemos mucho trabajo de base operativo, o sea, con la gente, pues no. Y si de repente eh, eh, nos ha sido complejo el, el poder generar otras acciones más, más puntuales. Porque es mucha la necesidad, entonces está llegue, 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 llegue gente. Pues no, entonces yo hay momentos que tengo mi agenda desde las 9 hasta las 7 de la tarde dando asesorías, consejerías e, e información de lo que la gente está buscando. Pues no, pero sí en, en uno de los procesos fue el tema del reconocimiento, que ahí sí eh, tuvimos un más involucramiento. ¿Ese cómo fue? Pues bueno, de, 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 de entrada. Eh, eh, aquí en Jalisco fue porque eh, empezamos nosotros primero en el tema de Ciudad de México, pues no, en Ciudad de México, y luego llegamos a Jalisco y resulta que tu acta pues, no tenía una validez, te quedabas como que en el limbo, y entonces ahí empezamos con procesos de, de queja, pues, ¿no? y sale eh, la primera recomendación de, eh, que fue en el 2018. ¿no? por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a raíz de la queja que presentamos por por no. Y luego empezamos a presentar los, los amparos, pues no, este para que sean para, reconocidas para que fueran reconocidos y e hicieran las reservas. Okay. Pues, ¿no? Y eh, tal vez en esos en esos años sí el que me soñaba era el maestro Enrique Hueso que estaba antes del director de registro, porque era uno tras otro, oficio tras oficio, y ya llegó otro, ya llegó otro y queja tras queja y nomás me contestaban, pues no tengo legislación y entonces vámonos a la comisión y así estábamos, pues ¿no? <risa> este, Luego, eh, pues sí, un empuje importante fue la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, que también ya desde su posición, este pues como que pudo ayudar más a, a, a impulsar y a jalar todo lo que ya estaba para que al final se fuera concretando, pues ¿no? pero creo que, que lo que tuvo también mucha relevancia fue lo que hizo Puerto Vallarta, bueno, de pum, aventar el, el trámite. Okay. entonces fue así como que a ver si allá se puede porque acá no y era estar presionando y presionando afortunadamente Impulso Trans tenía trabajo con Zacopan, tenía trabajo con Tlajomulco y esto, oigan si allá pudieron, porque ustedes no esto, si esto es voluntad pues. Dicen estar pegando costillas y no, sí. dicen que si están acá chidos pues dale pues, ¿no? y así fue como, como empezó esa parte que creo que socialmente ayudó y empujó y pues bueno ya todo lo, lo que hizo y, y también reconocer todo el trabajo que venía desde muchos años atrás que quieras o no estuvo ahí estuvo ahí pegando pues, no entonces creo que ya para nosotros fue más fácil jalar lo que ya había y para la dirección terminar de, de colocar lo que ya existía pues, ¿no? y bueno así es como se da el, el, el tema del, del decreto el tema de las infancias este el, el licenciado Iván, que en aquel entonces estaba en Puerto Vallarta, siempre muy accesible, porque él venía a hablar con Tlajomodoco, él venía a oh. hablar con los de Zapopan, de cómo lo hizo, qué fue lo que hizo, qué fundamentos. Y en una de tantas venidas, pues a mí se me ocurrió preguntarle, le dije, Oye, pues, ¿y qué onda con las infancias, adolescencia? dijo, Isaac, si yo no lo he hecho, es porque no han llegado. Ah, le dije, pues si eso se trata.
0: Mire, ya aquí tengo. No,
1: y teníamos el grupo de fadis con, okay. con edgar y había dos tres familias con menores y fue plantearles, oigan ahí está posible, este, sí tratamos de ser lo más honestos posibles porque esto es algo nuevo, la verdad es que con ustedes vamos a recorrer el camino, si sí, es posible el acta pero no sabemos qué pasa después
0: Vamos a un corte aquí en La Décima Radio, porque esta historia está interesante para ver de ahí <coughs> también, porque luego también acompañaron a Abdel, ¿no? En,
1: en
0: el tema de del reconocimiento del acto de nacimiento no binario. Este, vamos a un corte aquí en La Décima Radio, estamos con Isaac Zacarías de Impulso Trans y estamos pues conociendo un poco sobre la historia de esta organización que ha logrado hacer... Eh, o incidir en la agenda pública, administrativa, política y legal del Estado de Jalisco. Y creo que por aquí ya traen tema de expandirse a tema nacional, ¿no? Sí, ahí bueno. andamos, andamos en eso. Andamos vamos bien. a un corte y ahorita aquí regresando platicamos un poquito de eso. Yo soy Rob Hernández, vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y, eh, bueno, estamos aquí hablando con Isaac Zacarías de Impulso Trans y nos estaba platicando sobre cómo se impulsó este decreto para eh, la identita, la, reconocer la identidad de las personas trans y poder hacer como cambios administrativos eh, y dices que tuvo que ver mucho el tema de, de Puerto Vallarta Sí, de Puerto, de Puerto Vallarta. Vallarta y que ya después la Dirección de Diversidad Sexual les ayudó para hacer como muchos de estos temas también, cambios eh, tanto administrativos, este, legales, etc etcétera. Eh, ¿Cómo se va o cómo se sigue sí, dando todo este tema? Incluso hubo
1: tres cambios, dos, dos cambios de menores antes de que saliera el decreto, okay. bajo la misma ruta de Puerto Vallarta. Bueno, entonces estas dos familias se animaron, dijeron bueno vamos a ver y le atoramos a donde, hasta donde salga. bueno Entonces ya en el momento que, que me mandan la foto de su acta de nacimiento, dije, ah, pues sí se pudo. Pues, ¿no? entonces, yo ya le avisé a Tania, le dije, oye, ¿qué crees? Y le mandé las actas, le dije, esto fue en Puerto Vallarta. Entonces, el grupo que vino al salto se iba a ir a Puerto Vallarta. Estábamos organizando la ida a Puerto Vallarta. Ya. Yeah. ¿no? Cuando ya nos llega Andrés con la sorpresa, pues, ¿no? o sea, oye, ¿qué crees que pasó? Ya se, ya se aprobó. Este, entonces y es sin restricción de edad entonces es posible que se haga en el salto bueno en el salto porque allá está también otro, otra persona aliada ¿no? yeah. y así fue como se abre ese, ese camino ¿no? y pues ya lo demás se fue dando
0: poco a poco oye y también este, estuvieron acompañando a Abdel para hacer el cambio de la primera acta no binaria en Jalisco sí,
1: este porque yo leí la reforma y la leí, la leí, y ahí decía identidad autopercibida. Nunca decía de hombre a mujer, de mujer a hombre. Entonces dije, aquí está el, el hueco. Pues, ¿no? y, y también le hablé a Andrés. Le dije, Andrés, ¿qué onda con esto? Y me dijo, sí, lo dejamos ahí para que pudiera ser posible. Pues ¿no? dije, ah, pues de aquí nos agarramos. Y entonces yo dije, esto es de voluntades. Pues ahí tenemos a Noé del Salto, que posiblemente pueda decir, y sí, fuimos y lo platicamos, oye, dijo yo lo aviento y vámonos haciendo, so, órale. Y ya fue así que, que va Abdel a hacer su trámite, su reconocimiento, y ya este, se hace el, el proceso. Bueno, pues, porque realmente la reforma lo permitía, la ley lo permitía. Bueno.
0: Oye, y por ejemplo, en este tipo de, de, de reconocimientos, ¿Hay posibilidades de que se deroguen o que se eche para atrás toda esta lucha ganada?
1: No, a nivel de derechos no.
0: A nivel de derechos no. No, no.
1: no, o sea, no es, ahorita no es posible que llegue alguien y diga, ah, no me gustó, quítalo. No. ¿Por qué? Porque tenemos esta cuestión de derechos humanos. Tendrían que modificar la constitución y quitar en la constitución. Pero no, no. No lo, lo veo bien complicado.
0: Digo, pensándonos en, escen en escenarios catastróficos, no sé, sí. estilo Madrid, estilo Argentina, ¿sabes? Donde uh -huh. todo el contexto se volca en contra de, de, de los reconocimientos ya, ya ya ganados, este. Bueno, pues sí.
1: Digo, pudiera llegar a,
0: a pasar si todo un
1: gobierno se pone de acuerdo. Pues sí. Pero, y ahí es donde a ver, el pueblo tendría que porque si avientas los derechos humanos para atrás, es no nomás los de poblaciones diversas, sino es para toda la gente. Y entonces ahí yo creo que toda la sociedad civil se le haría encima al gobierno, pues Estado.
0: Digo, pongo este escenario porque, bueno, estamos viviendo sí. ejemplos, digo, que, que, que está padre lo que está pasando en Jalisco, en Jalisco específicamente y en todo México. Pero, pues, no, eso no nos implica el que tengamos que... Fiera. que Fiera. Sí, ¿no? Digo, pues, no está de más nunca estar como con un ojo al gato y otro al garabato, como me dicen por ahí. Entonces, pero bueno. Oye, Isaac, ya vamos a terminar aquí en la décima radio. Me gustaría que hablaras de, de qué tipo de servicios, qué tipo de acompañamiento hacen el Impulso Trans, qué planes tienen, eh, si tienen como alguna campaña permanente de fondeo, alguien que quiere cómo puede apoyar Impulso Trans en estos últimos minutos, échale en estos últimos minutos,
1: bueno pues eh, acá la organización tenemos el tema de las consejerías, que es toda esta información orientación cuando están buscando su reconocimiento tenemos todas estas vinculaciones eh, con eh, proveedores de, de salud a través del un directorio eh, para que quieran iniciar algún proceso eh, tenemos todo lo que es la parte jurídica, temas de orientación por temas de discriminación o, 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 o violencia o todo lo que tenga que ver con reconocimiento de la identidad de género este, les damos toda esta orientación actualmente es, estamos también eh, con otros programas eh, eh, queremos estar creciendo el tema de la red de emprendimiento empezar a hacer con bazares, empezar a trabajar con esto este, tenemos el tema del de, de, centro de capacitación de, de Impulso Trans y pues, los grupos de socialización eh, de, de los de jóvenes, adolescentes, de las familias que mucho es virtual también eh, se puede dar en este caso eh, para que las personas puedan ahí este, acercarse. Pues, ¿no? Ahorita, ahorita eh, eh, por parte del gobierno de Jalisco, que trae el, el programa de fortalecimiento de organizaciones LGBT. Pues bueno, traemos, eh, eh, estamos facilitando a las personas y apoyándoles para que puedan entrar en procesos emocionales, orientación psicológica, eh, en dado caso de que hayan vivido una violencia o discriminación. Pues no, entonces, eh, eh, entonces para que aprovechen, son gratuitas para, para que puedan acceder al, al servicio. Pues ¿no?
0: ¿Y ese es donde se pueden enterar, dónde pueden acceder, cómo pueden saber, no sé, digo, cómo se hacen las citas, si hay alguna aportación voluntaria? O sea, ¿dónde pueden ir y decir, oye,. Me interesa. Pueden
1: pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales. Que nos van a encontrar como Impulso Trans. O actualmente la página no la van a encontrar como Transurbana. Este, pero en el en el TikTok estamos como Impulso Trans, en Instagram estamos como Impulso Trans, o en nuestro WhatsApp, que es el 33 10 38 2509. Que ahí también pueden buscarnos para solicitar la información la orientación y, y ya poderles vincular a, a lo que requieran
0: repítenos el teléfono, el whatsapp
1: 33 10 38 25 09
0: perfecto oye, ¿tienen alguna campaña permanente o, o alguien que nos está escuchando y que dicen oye, el trabajo que hacen está padrísimo, a mí me gustaría apoyar este... ¿cómo pueden apoyar a Impulso pues, Trans?
1: pueden apoyar desde sumarse al voluntariado como eh, ahora sí que desde su ámbito de competencia digo hay mucha chamba que se puede hacer ahí en la organización, este, también pueden apoyar desde decir oye Isaac a lo mejor a mí me interesa este, apoyar a alguien y, y pagarle sus consultas o pagarle sus eh, medicamentos, eh, puede ser también de esa, de esa, de esa manera o también puede ser en, en especies, sobre todo más temas de papelería, temas para eh, oficina, aseo. Este, obviamente se aceptan también computadoras que ocupamos de, de toda tecnología. Este O, eh, este, ya de todo break, y galletas, este, que finalmente eso sirve también para los grupos de, de jóvenes que van y se reúnen ahí cada 15 días. ¿En dónde se reúnen? Estamos, las oficinas están en Calle Roble, 1494, ahí en el Fresno.
0: ¿En el Fresno? Ajá, en el Fresno. Padrísimo. Oye, ¿y ¿qué planes tienen a futuro? Ahorita, digo, ahorita, digo, a seguir con el acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde piensan...
1: Sí, eh, eh, estamos buscando este, integrar a más personas sobre todo en el tema de las consejerías que mucha gente lo toma de forma virtual pero a veces es importante la parte presencial pues ¿no? entonces sí ahorita vamos a empezar un proceso de capacitación este porque estamos buscando que a lo mejor en otros estados haya referentes de, de la organización con quien podamos estar vinculando y trabajar en forma colaborativa
0: pues, padrísimo y eso también en el teléfono o en las no, redes y to, to, Todo
1: por Whatsapp creo que es más práctico este y más rápido y ahí
0: nos, nos, nos encuentran más rápido Perfecto, oye pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio Ha sido un gusto enorme conocer un poco más el detrás de todo este escuadrón eh, que es sí. eh, Impulso Trans y que ha ayudado a tantas personas y que ha ayudado también a generar cambios en, en muchas estructuras a nivel social, administrativo. Lo reitero, eh, todo mi reconocimiento, toda mi admiración ah, eh, a ti y a todo el equipo de, de, de Impulso Trans y pues gracias por estar el día de aquí en La Décima Radio. No, pues a ti, muchas gracias por el espacio, por darnos este eh, eh, espacio donde podamos a, a, a hablarlo, pues, ¿no? Y dar, eh,
1: ahora sí que impulso
0: a las voces. Y luego, Breaker, me algo como ya un poquito más a detalle para que pueda servir también para acompañamiento, un primer acompañamiento. Ok. ¿va? Ah, bueno, pues esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y ha sido un gusto, un placer, una dicha estar con ustedes aquí este miércoles. Nos vemos el próximo miércoles que vamos a estar platicando. Fíjense que nos van a acompañar de la maleta de Hemingway para conocer los nuevos títulos que tiene Cultura Jalisco. Y lo interesante es que hay un, un libro de Max Valencia que se identifica como no binaria y eso a mí me llena de gusto, de emoción y lo vamos a tener aquí para platicar sobre este libro. Yo soy Rob Hernández, nos vemos la próxima. La décima radio